0: Olá pessoal, eu sou Natália Lopes e quero dar as boas-vindas a você que está comigo em mais um podcast do NutriTotal Pro, dessa vez em parceria com a Sodexo OnSite. Hoje o nosso tema é alimentação hospitalar, um assunto bastante importante quando falamos do acompanhamento do paciente no hospital e que tem muita relação com o nosso papel de combater a desnutrição nesse ambiente. Quem acompanha o Nutri Total Pro sabe que falamos bastante disso aqui. A desnutrição é uma condição que atinge até 50% dos pacientes hospitalizados da América Latina inteira e que pode afetar negativamente a sua recuperação, aumentando o tempo de internação e até mesmo levando a complicações mais graves. Por isso, nos hospitais, os nutricionistas estão sempre vigilantes ao estado nutricional dos pacientes e a tudo que pode comprometer a sua, a, a sua aceitação alimentar. E para fazer esse acompanhamento é, da aceitação alimentar, os nutricionistas utilizam diversas estratégias. E para nos explicar um pouco como isso é feito na prática, eu tenho aqui comigo a Paula Oliveira, que é nutricionista da Sodexon, um site há mais de cinco anos e hoje é coordenadora clínica de uma das unidades aqui em São Paulo. Paula, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Olá, tudo bem? Um prazer é todo meu, eu que agradeço o convite aí de estar participando deste podcast.
0: Paula, eu é, queria já começar esse nosso bate-papo pedindo para você nos explicar qual é a importância de acompanhar a ingestão alimentar dos pacientes dentro do ambiente hospitalar.
1: Bom, é muito importante a gente acompanhar a aceitação alimentar desse paciente no âmbito hospitalar para evitar a perda de peso, principalmente. Então, tem muitos pacientes que internam já com risco de desnutrição ou desnutridos. E, dependendo da patologia desse paciente, a dieta em si como um todo, ela já é ofertada numa consistência que não é do agrado do paciente, o sabor não é o mesmo da residência então não tem aquele gostinho, é, que são os mesmos temperos utilizados na residência do paciente. É, o olfato ele é alterado pelo, pelo uso de medicamento, então tanto o olfato quanto o paladar, eles são alterados. Então, existem muitos fatores que acabam é, atrapalhando essa aceitação alimentar do paciente. E tem muitos pacientes que eles vêm para o hospital e já para a seguinte fala que eles não querem engordar. E nós nutricionistas, nós precisamos ter um jogo de cintura para explicar para eles que ali não é o lugar que ele vai é, perder peso ou que ele vai engordar, não é isso, esse não é o objetivo, né? o objetivo não é o SPA. O objetivo é a saúde, então cuidar da saúde, que nós estamos ali para cuidar da saúde dele. E se ele está lá, é porque ele precisa. Então, é todo ter todo o jogo de cintura, a explicação correta para fazer com que ele entenda que ele precisa daquela alimentação, ele precisa daquela consistência, ele precisa do suplemento. Né? Então, nós temos que ter todo esse jogo de cintura, saber explicar para o paciente e buscar alternativas para avaliar aquela aceitação alimentar. Né? Então, tem muitos pacientes que, é, no momento ali, na hora da internação nutricional, naquela primeira visita, naquele primeiro contato da nutricionista com o paciente, ele fala que ele está comendo bem, mas na realidade não está. Né? então ele omite muito né, na, nesse primeiro momento então se nós nutricionistas não buscarmos alternativas para conseguir avaliar essa aceitação alimentar de uma melhor forma, é, fica realmente difícil de só acreditar ali na palavra do paciente ou do acompanhante então é de extrema importância buscar né, é, protocolos Buscar outras formas de avaliar a aceitação alimentar do paciente.
0: Perfeito, Paula. Tocou num ponto muito importante, né? Porque realmente muitos pacientes é, têm essa, esse relato de não querer engordar e muitas vezes não associa de imediato que aquele estado, Sim. aquela complexidade ali clínica dele pode levar ele a perder peso a longo prazo e que por isso a gente precisa cuidar da alimentação. Não É, é exatamente. É, e como vocês fazem, na prática, esse monitoramento da aceitação alimentar do paciente?
1: Então, é, uma das alternativas que nós utilizamos é através do resto de ingesta, que nada mais é do que foi distribuído, né, a relação do que foi distribuído para o cliente, para o paciente, e o que foi devolvido na bandeja dele. Então, nós utilizamos muito da parceria com a copeira, nessa devolução da bandeja. Então, é a copeira que é responsável por recolher a bandeja do paciente e ela nos passar a informação de como que está né, a aceitação alimentar do paciente. Então, nossa, assim a copeira é fundamental nesse trabalho, nesse resto ingesta, porque a copeira entra no quarto do paciente cinco vezes no dia. Né? A gente fala que a nutricionista entra uma... Enquanto a copeira entra cinco vezes. Então, ela consegue nos ajudar muito. E é através desse protocolo que derreça ingestão que a gente utiliza para ver como é que está a aceitação alimentar.
0: Você falou um, algo que também é bastante importante, que é o papel da copeira né, nesse acompanhamento Sim. da ingestão alimentar. É, como que vocês conseguem sensibilizar? Porque eu acho que esse é um dos grandes desafios né, do, dos nutricionistas que trabalham no ambiente falar, como vocês conseguem sensibilizar a copeira para que ela faça esse monitoramento ou faça o relato de uma forma mais fidedigna, né, possível para vocês.
1: Uhum. É, a copeira, assim, ela é treinada, né, então a gente faz todo um treinamento com a copeira, explicando qual que é a importância, mostrando realmente, então, o que, que é 100% de um prato, o que, que é comer tudo, né, daquele prato. O que é comer é 75%. Então, a gente realmente monta um prato, a gente monta, monta uma imagem, uma apresentação para ela entender é, como que ela tem que visualizar aquela bandeja, aquele prato do paciente. Então, são através de relatos, até de paciente mesmo, que a nutricionista né acaba trazendo e a gente passa para cooperar ó, é, com essa sua ação de ter trazido essa informação, de que a aceitação estava baixa. Olha como que a gente mudou o estado nutricional. Então, é mostrar para ela o quanto ela é importante nesse trabalho. Que não é só nutricionista. Só nutricionista mesmo, a gente não é nada sem a copeira. Né? Então, eu, eu, eu brinco e falo assim, se eu não tiver a copeira, quem vai servir a, a refeição? Né? Então, eu até falo para elas, que elas têm uma profissão muito bonita, que é servir o próximo... Né? Então, se não fosse elas até passar essa informação, servir o paciente, o que seríamos de nós? Né? Então, a gente precisa ter sempre esse trabalho em conjunto com ela e mostrar para ela, assim, qual que é o benefício disso. Então, ela mostrando, falando que aquele paciente não está comendo bem, a gente consegue mudar o cardápio, a gente consegue colocar uma suplementação para esse paciente e é tudo uma ação imediata. Então, mostrar para ela todo esse contexto para ela se sensibilizar né? Claro, pode ser um familiar dela. Então, elas conseguem compreender e entender muito bem com nossos relatos.
0: Perfeito. É um trabalho em equipe mesmo, né? Eu acho Sim. que isso tem que ficar bem claro, que não existe o trabalho só da copeira ou o trabalho só do nutricionista. É o trabalho da equipe e que isso. só a gente trabalhando em equipe é que a gente consegue oferecer um serviço melhor, um resultado melhor para o paciente. Uhum. Né? E... Esse, esse controle de ingestão né, ele é feito todos os dias, ou vocês é, padronizam isso de alguma forma? É, existe a anotação, né? como que vocês monitoram isso no dia a dia? Existe uma porcentagem que é considerada adequada para voltar na bandeja? Como que, como que o nutricionista que está nos ouvindo, ou aquele estudante uhum. de nutrição que está aprendendo, como que ele consegue colocar isso lá na sua rotina ou acompanhar isso de uma forma mais efetiva? Assim,
1: ele não, não é feito todos os dias, criteriosamente, né? Até porque vamos dizer que não são todos os dias também que eu tenho um paciente que ou não está se alimentando muito bem, né? Então, a gente deixa a copeira... É, normalmente na, nas atividades dela tem, existem copeiras fixas é, para realizar essas recolhas dessas bandejas, então tem copeiras específicas, então num determinado mês que estão aquelas copeiras é trabalhado bastante em cima delas e a gente deixa elas também à vontade para trazer essa informação mas sempre o nutricionista ele pode ele deve questionar a copeira. ó, oh, é, eu preciso que você veja a aceitação daquele paciente então como nós nutricionistas a gente passa a visita, fica com a dúvida, né? Então, dependendo do relato dele, ah, tô com uma boa aceitação, tô comendo bem. Dependendo da forma como é passada essa, essa aceitação alimentar do paciente, a gente já dá um alerta para a copeira, copeira, é, né? fica de olho no prato daquele paciente, vê quanto que vai devolver na bandeja e depois nos passa a informação. Então, nós nutricionistas também pedimos para elas, e a gente deixa elas à vontade de passar, né, essa informação. Porque, como eu disse, ela entra muitas vezes no leito do paciente. Né? Ela entra aí cinco vezes, pelo menos ela entra, tanto na recolha quanto para entregar a refeição. Então, até existe muitas vezes assim, o paciente, ele esquece de falar que não come um exemplo carne. Ele não fala para o paciente na visita, para a nutricionista, perdão. Ele não fala. E aí, chega para a copeira, ele lembra. Nossa, esqueci de avisar que eu não como carne. né? Então, a copeira, ela pode passar essa informação. E a nutricionista também pedir. Então, sinalizar para ela que ela quer que a copeira fique de olho naquele paciente. Né? Então, não existe assim uma... Olha, tantos pacientes tem que ser passado por dia. Não. é A vontade, vamos dizer assim, entre aspas... Né, para que a copeira passe a informação, a nutricionista se reporte à copeira, qual que precisa ser avaliado melhor. Então, é uma troca bem bacana, porque o, o trabalho flui. Né? Então, quando ela, ela percebe que tem um paciente é, que não comeu, ela já, já sinaliza. Quando a nutricionista quer que seja acompanhado aquele paciente mais de perto, ela já sinaliza para a copeira. Enfim, vice-versa. E nós, né, lá, é, nós temos um quadro em que nós anotamos... É... qual que foi o leito, né? qual que foi o paciente que ingeriu é, uma baixa aceitação alimentar. Né? Para que depois a nutricionista deixe registrado em sistema, qual que foi a ação dela frente àquele problema. Né? Então, ela precisa deixar é, registrado no sistema, qual que foi a ação? Ela pôs um suplemento, ela mudou o cardápio, ela aumentou o aporte calórico desse paciente. Então, qual que foi a ação dela? Então, tudo isso precisa ficar registrado. Então, existe um quadro para anotar o leito do paciente para a gente saber qual que a gente tem que agir imediatamente.
0: Perfeito. Então, a gente poderia entender que tanto tem é, a, a, aquela situação em que o nutricionista vai passar visita, vai fazer uma avaliação e ele percebe que o paciente, de repente, está ali com sinais de baixa ingestão e ele pede para a copeira para acompanhar, como pode ter aquela situação também que a copeira, ao entrar várias vezes no quarto, identifica que aquele paciente está deixando mais coisas na bandeja e aí a copeira sinaliza o nutricionista para que ele fique mais atento ali àquela aquele paciente. Isso,
1: isso, exatamente, isso mesmo. Porque às vezes na visita a, o paciente fala que está comendo bem, Sim. né? Como, ó, oh, tá, tá tudo bem, tô comendo bem. E na realidade não tá, uhum. né? Então ele não tem nem o acompanhante para falar a verdade, né? Uhum. Porque o paciente não quer falar a verdade. Ou ele está mal por conta da doença mesmo, dependendo da patologia que ele tem, ou se ele descobriu alguma doença. Então ele nem ele está com vontade, né? É, ele não quer comer, ele também não quer falar para ninguém e tá tudo bem. Uhum. Então a gente usa assim, porque aí, claro, o paciente não sabe que a copeira vai olhar e vai contar, né? Então a gente usa desse outro meio, né? essa alternativa para a copeira para ela passar informação, porque muitas vezes, dependendo do paciente, ele não, ele fala que tá comendo bem para poder ir embora logo, né? Porque se tiver o um registro da nutricionista que tá comendo bem, o médico lê e, ah, tá comendo bem, já pode ir embora para casa, né? E não, não tá comendo, né? Então, o paciente também, ele não, claro, não é bobo, mas a gente tem outras alternativas e a gente tem que buscar alternativas para que isso não aconteça.
0: Perfeito. E falando um pouquinho dos benefícios, né, desse monitoramento do, do resto da ingestão, é... Você tem até algum exemplo de alguma situação que vocês tenham conseguido através dessa estratégia monitorar um paciente reverter algum, alguma baixa aceitação? Uhum.
1: Sim, a gente tem, tem sim, eu tenho exemplos então, tem, eu tinha um paciente, né, um paciente idoso é, que ele estava, ele internou simplesmente por uma continência urinária nada muito grave é, e ele Vinha, né? Segundo relatos dele e do acompanhante, ele estava com uma boa aceitação alimentar. Só que existe assim: quando o paciente idoso interna, tem muito, tem ação até da equipe de fonodióloga, né? Nesse paciente, que acaba alterando, por uma prevenção, a consistência da dieta desse paciente. Então, aí, dependendo da consistência desse paciente, já não é de muito agrado passando da visita da nutricionista, né? Ela, o paciente relatando que estava com uma boa aceitação alimentar, que estava tudo bem, e o acompanhante ele não era tão presente, por mais que, que era um idoso, esse acompanhante não era tão tão presente no, no leito do paciente. Então, o paciente ela estava que estava com uma boa aceitação, até que, lógico, a copeira ali entrando é, várias vezes ao longo do dia, ela passou uma vez, ó, não comeu bem. Né, passou para nutricionista, a gente já, bom, melhor ficar de olho. Porém, era um paciente que, ele logo, ele estava com uma previsão de alta já para o dia seguinte. É, a gente começou, bom, vamos observar a próxima refeição, para ver se realmente condiz. Né? Ele vai embora logo, ele está com um, um diagnóstico super simples. É, aí foi entregue mais uma refeição e realmente, ele não se alimentou bem. Né, então aí foi introduzido um suplemento alimentar, a nutricionista teve uma ação imediata, né, incluiu um suplemento alimentar, acabou que ele teve uma outra complicação, passou mal e nem foi embora no dia seguinte. Então, assim, a coopera ter avisado com antecedência logo, super contribuiu, porque a gente entrou com o suplemento, porque logo depois ele passou mal, né, então ele acabou indo até para uma UTI, é, e nem foi embora no dia seguinte com uma simples continência urinária. Então, se a copeira não tivesse essa ação para a gente incluir um suplemento, é, ele provavelmente, né, vamos dizer, ele passaria mal, porque ele já ia passar mal, iria para a UTI até a gente entrar com o suplemento, ele já estava na UTI, enfim. Então, com isso a gente consegue ver o quanto importante é realmente esse trabalho da copeira junto com a nutricionista para a gente ter uma ação... E não é que o suplemento, ou mudar o cardápio, eu vou evitar que ele vá para uma UTI. Mas eu posso adiantar, né, de que ele já vá para um outro estado, pelo menos já ingerindo alguma coisa com uma alimentação melhor.
0: Não, perfeito. E é fundamental isso porque a gente sabe, é, principalmente falando de idoso, né, o quanto eles... Tem esse risco de desnutrir rápido, ainda uhum. mais no ambiente de UTI, né? Então, uma Sim. vez que ele já, já foi identificado que ele já tem uma baixa aceitação, que precisa de um suplemento, quanto antes entrar com essa recomendação, né, com essa estratégia, melhor para prevenir a perda de peso, perda de massa muscular. Sim. Excelente, Paula. Estou vendo que vocês aí da equipe da Sodexo estão sempre preocupados com, essa, com esse cuidado do paciente, antecipar qualquer risco que o paciente possa ter é, de desnutrir, enfim, de ter alguma baixa aceitação alimentar. Parabéns pelo trabalho. Não, obrigada. Da equipe. Esse,
1: é o, esse é o propósito, né? O propósito de ser nutricionista é evitar essa desnutrição, ainda mais um hospital que muitas vezes a gente, como eu disse no começo, a gente não consegue, às vezes, é, nutrir esse paciente de uma forma que ele recupere o seu peso. Não é fácil, né? Ele já está no hospital, está com medicação e não come direito, porque muda o paladar, muda o olfato. Não é fácil, né? Mas o objetivo é sempre esse. né? Então, é o propósito é tentar recuperar, muitos já chegam desnutridos realmente, então é manter aquele peso, é evitar que, que perca, né, porque o objetivo não é o spa, o hospital não é o spa, e sim para um lugar para se cuidar, né, para ter uma saúde boa, é, então eu, esse é o propósito aí da nutricionista hospitalar mesmo, fazer todo esse trabalho aí para ser um sucesso, né.
0: Perfeito, Paula. Queria agradecer muito a sua presença aqui no podcast do NutriTotal Pro. Mais uma vez, parabenizar pelo trabalho e dizer que nosso canal está sempre aberto para compartilhar é, a nossa prática clínica e contribuir para que muitos profissionais consigam melhorar ainda mais o seu trabalho e assistência ao paciente.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada, de verdade. Foi ótimo, adorei o papo.
0: Ai, ah, que bom, eu também adorei. Sim. E espero que quem tenha acompanhado o nosso podcast também tenha adorado. E convido a todos Boa para certeza. conhecer os outros conteúdos que nós publicamos junto, em parceria, com a Sudexo OnSite. Até a próxima.